0: gegen alles, was jüdisch ist, das hat System. Wer weiß, wozu das
1: noch führt? Dürfen wir etwa Spanien den Feinden des Vaterlandes übergeben und es kampf- und widerstandslos ausliefern? Niemals!
0: Das sollen Verräter tun! Es ist besser, auf den Füßen zu sterben, statt Dann auf den Knien zu leben.
2: Die Human-Minded Folge 12 führt uns in den Spanischen Bürgerkrieg. Franco als Führer der Putschisten und die deutschen und italienischen Faschisten helfen ihm. Unfassbar viele Menschen machen sich auf nach Spanien, um die Demokratie zu retten. Unter ihnen auch Gerda Taro. Ich bin Christian und seit mir die Geschichte von Gerda Taro begegnet ist, sehe ich die Welt in vielen Momenten wie durch einen Sucher.
1: Human-Minded Wahre Geschichten vergessener Menschen.
2: Name Taro Vorname Gerda Geboren Montag, 1. August 1910 in Stuttgart als Gerda Pororille Gerda Taro Freiheitskämpferin
1: Wo endet der Leib? Wo beginnt die Seele?
3: Peter, langsam. Du zerknitterst mir noch die ganze Bluse. Lass uns die Zeit anhalten,
2: Peter. Stuttgart, 1929. Gerda Pororille ist zum ersten Mal bis über beide Ohren verliebt. Sie ist Teenager. Tochter jüdischer Einwanderer aus Galizien. Peter Bothe hat ihr den Kopf verdreht. Ein elegant gekleideter Mann, die Haare nach hinten gegelt. Sie hat ihn auf dem Tennisplatz kennengelernt. Peter führt sie aus, in die Stuttgarter Tanzlokale und auf Jazzkonzerte im Kunstgebäude am Schlossplatz. Musik, Mode, Glamour und Sport. In dieser Welt ist Gerta zu Hause. Mit Politik hat sie nichts am Hut. Schnell wollen sich Gerta und Peter verloben. Doch Gertas Eltern sind dagegen. Gerta, was denkst du dir? Du kennst diesen Mann doch überhaupt nicht richtig. Und überhaupt, der ist 20 Jahre älter als du.
3: 16, Mama. 16 Jahre. Ach,
2: und er kommt aus einer ganz anderen Welt. Der hat doch ganz andere Ansprüche. Gerta und Peter verloben sich. So klein gewachsen Erte auch ist, um die 1,50 Meter. Von jeher hat sie ihren eigenen Kopf, den sie durchsetzt. Dennoch werden die 19-Jährige und der vornehme Herr Bote schon bald wieder getrennt. Die Kaufmannsfamilie Porro -Rille verlässt Stuttgart. In Leipzig eröffnet sie ihren Betrieb neu, wo der Handel wesentlich besser läuft. So gut, dass sich die Familie eine großzügige Wohnung leistet. Sogar ein Dienstmädchen. Gertha arbeitet im Familienbetrieb als Konturistin. Bisweilen telefoniert sie mit Peter.
3: Ihr fehlt mir alles sehr. Stuttgart fehlt mir. Das arg Gemütliche. Hier ist ein so beunruhigendes Treiben, weißt du. Auch meine Familie ist so nervös geworden.
2: Der Aufstieg der NSDAP. Die gewalttätigen Übergriffe auf die jüdische Bevölkerung. Der wachsende Antisemitismus. Gertha und ihre Familie sind verängstigt. Die jüngeren Brüder Gerthas, Oskar und Karl, engagieren sich in der revolutionären Gewerkschaftsorganisation.
1: Wie groß war die Hoffnung, es drehen zu können?
2: In einem jüdischen Sportclub lernt Gertha Georg Kuritzkes kennen, Medizinstudent und ebenfalls wie ihre Brüder in linksorientierten Gruppen tätig. Wir müssen uns dagegen stellen, Gertha. Gegen diese Erniedrigung. Der Hass gegen alles, was jüdisches, das hat System. Wer weiß, wozu das noch führt. Gerta hängt an Georgs Lippen. Die beiden werden ein Liebespaar. Und sie kämpfen gemeinsam gegen die zunehmenden Bedrohungen. März 1933. Wenige Wochen nach Hitlers Machtergreifung. Gerda sitzt hinten auf einem Motorrad. Vor ihr am Lenker sitzt Alfred Schmitzass, der später in Berlin ein namhafter Widerstandskämpfer werden wird. Gerda wirft Flugblätter in die Straßen von Leipzig. Ihre Brüder, Oskar und Karl, stehen auf dem Dach des jüdischen Warenhauses Uri. Auch sie werfen unerlaubt Flugblätter, wollen die Gegenwehr organisieren. Da Oskar und Karl im Warenhaus Uri arbeiten, fällt der Verdacht schnell auf sie. Doch die Brüder tauchen unter. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am 18. März 1933 nimmt die SA Gerta in Schutzhaft.
3: Aber das ist unmöglich. Meine Brüder würden sich nie an solchen illegalen Aktionen beteiligen. Ganz bestimmt nicht.
2: Gerta hält Stand. Gibt keinen Namen linker Aktivisten. Keine Informationen preis. Am 5. April kommt sie frei.
1: Wie leicht ist es, sein Unverständnis darüber zu äußern, dass jemand flieht?
2: Gertes Entschluss steht fest. Sie verlässt Nazi-Deutschland. Wie so viele ihrer Freunde.
3: Georg. Bitte, pass auf dich auf.
2: Das mache ich. Ich melde mich bei dir. Wir sehen uns wieder, schon sehr bald. Georg geht nach Italien, um sein Studium fortzusetzen. Gerta hingegen folgt ihrer Freundin Ruth. Im Herbst 1933 erreicht sie Paris. Dort teilt sie sich mit Ruth ein Zimmer im Zentrum der Stadt. Die beiden schlagen sich mit Gelegenheitsjobs durch. Sie haben kaum Geld, haben kaum etwas zu essen. Wie viele andere Flüchtlinge aus Deutschland und Osteuropa gehen sie in die Pariser Cafés und sitzen dort stundenlang bei einem Getränk. So auch im September 1934.
3: Du, der starrt uns die ganze Zeit an. Ist dir das nicht aufgefallen? Doch, doch, aber was meinst du mit uns? Ich glaube, auf dich hat es gerade nicht so abgesehen. Ja klar, du bist ja so unwiderstehlich und stichst wie immer alle anderen aus. Gerta, gib Ruhe, er kommt rüber.
0: Guten Tag, junge Frau. Entschuldigen Sie, dass ich Sie einfach so anspreche. Ich heiße André Friedmann. Ich bin Fotograf. Ich würde Sie gerne fotografieren. Was meinen Sie?
2: André Friedmann heißt eigentlich André Friedmann. 20 Jahre. In Ungarn als Sohn jüdischer Eltern aufgewachsen. Früh stellt er sich gegen das autoritäre Regime Ungarns. Wird als Jugendlicher verhaftet, kommt frei und flieht. In Paris ändert er seinen Vornamen. André statt André. Flüchtlinge aus Osteuropa werden geduldet, mehr nicht. Als Fotograf hat er kaum Aufträge. Er ist knapp bei Kasse, wie Gerta und Ruth. Und daher nimmt Ruth das Angebot an, für André Modell zu sitzen. Sie verabreden sich. Gerda, sag mal, du kommst doch mit, oder?
3: Damit er nicht auf andere Gedanken kommt? Warum denn plötzlich so schüchtern, junges Fräulein? Ach,
2: Gerda, red nicht.
3: Aber halt du dich auch zurück, okay? Ja? Bitte.
2: Daraus wird nichts. Gerda verguckt sich in den blutjungen Fotografen. Zwar ist er schlecht gekleidet, unrasiert. Doch das verzeiht ihm Gerda. Zunächst... Mehr und mehr entwickelt sich eine Verbundenheit zwischen den beiden jungen Juden, die von zu Hause geflohen sind und in Paris ein neues Leben beginnen wollen. Es entsteht eine tiefe Zuneigung und schließlich eine leidenschaftliche Liebe. Sie weichen nicht mehr voneinander. Ihm zuliebe will Gerta das Fotografieren lernen. Sie erweist sich als talentiert und steigt ein in die Fotowelt, als Assistentin in der Agentur Allianz Photo.
0: Nein, Mensch, zieh weiter. Geh. Mach du deine Arbeit. Ich mach meine. Das ist doch keine Modenschau hier.
2: André fotografiert. Demonstrierende Arbeiter in der Stadt. Er hält mit seiner Kleinbildkamera zufällige Momente fest. Die Menschen auf seinen Bildern sollen nicht posieren. Sie sollen die Kamera erst gar nicht wahrnehmen. Die Fotografie nimmt seit ein paar Jahren eine neue Entwicklungsstufe. Es entstehen Aufnahmen mitten aus dem Leben. Ungestellt. Das Honorar, das André für seine Bilder einstreicht, ist allerdings mickrig. So mickrig, dass seine Kamera oft im Pfandleihhaus liegt.
0: Weißt du, Gertha, es gibt so viele Fotografen in Paris. Wir alle wollen ein Stück vom Kuchen. Wie soll ich mir da einen Namen machen, der für gute Bilder steht? Was sagst du? Was hast du da gerade gesagt? Ähm, dass es so viele Fotografen gibt. Nein, das andere.
3: Danach. Das mit dem Namen. Was
0: meinst du? Na,
3: das ist es. André, das ist es doch. Du brauchst einen guten Namen. André Friedmann, das ist einer von vielen Friedmännern. Nein. Du brauchst einen guten Namen, hinter dem eine interessante Geschichte steckt. Eine
2: erfolgreiche. Das Paar schmiedet einen forschen Plan. Aus André Friedmann wird Robert Kapper, Der Fotograf aus Amerika, der niemandem mehr etwas beweisen muss. Schick gekleidet, anständig frisiert. Als habe der vornehme Herr Bote aus Stuttgart Modell gestanden – und Robert Kepper hat eine Agentin. Aus Gerda Pochorille wird Gerda Taro, die Mr. Kepper bei den Zeitungsredaktionen vermarktet. Gerda erzählt auch ihrer Chefin bei Allianz Photo vom renommierten Fotografen aus Amerika.
3: Schauen Sie, Frau Eisner, das ist doch poetisch, oder? Diese Bildsprache, also mir geht das unter die Haut.
2: Der Plan geht auf eine Weile. Die Chefin kauft ein. Zwar fliegt der Namensschwindel schon nach Wochen auf, doch das große Talent des Fotografen ist nunmehr erkannt. Kepper bleibt
1: bei seinem Künstlernamen. Was, wenn sich hinter dem Schein ein Sein offenbart? Robert Keppers Bilder sorgen für Aufsehen. Die feiernden
2: Menschen in den Straßen von Paris im Mai 1936 nach dem Wahlsieg der Volksfront. Die Momentaufnahmen aus der Menschenmenge am Nationalfeiertag. Endlich hat Kepper ein regelmäßiges Einkommen. Auch Gerta hat mittlerweile ihren eigenen Presseausweis der internationalen Fotoagentur ABC Press Service. Ihre Bilder werden gedruckt. Gertha alias Gerda Taro braucht nicht mehr illegal zu
1: arbeiten. Können wir dieses beschämende Schauspiel, das wir der Welt liefern, einen einzigen Tag länger erdulden? Dürfen wir etwa Spanien den Feinden des Vaterlandes übergeben und es kampf- und widerstandslos ausliefern? Niemals! Das sollen Verräter tun! 17. Juli
2: 1936. General Francisco Franco steht an der Spitze des Militärputsches in Spanien. Unterstützt wird Franco von Monarchisten, Rechtsrepublikanern, von Großgrundbesitzern, der faschistischen Bewegung Falange und von der Kirche. Schon Ende Juli mischen das deutsche und das italienische Militär mit. Sie unterstützen die Putschisten. Europa droht in faschistische Hände zu geraten. Tausende Freiwillige aus aller Welt kommen nach Spanien, um gemeinsam mit den Bürgermilizen den Faschisten die Stirn zu bieten. Der Spanische Bürgerkrieg beginnt.
0: Es ist besser, auf den Füßen zu sterben, statt, statt auf den, den Knien zu
2: leben. Zu leben. Gerda Taru und Robert Kepper sind nach Barcelona gekommen. Sie mit einer Roller Flex, er mit einer Leica. Gemeinsam wollen sie das Unrecht der Frankisten festhalten. Aus nächster Nähe wollen helfen, die noch junge zweite Spanische Republik zu retten. Das ist
3: wunderbar, dieser Zusammenhalt, dieser Aufbruch. Sie werden die Putschisten
0: zurückschlagen. Schau, sie tragen Hosen. Die Frauen tragen Hosen und Waffen. Hier kommen die Frankisten nicht durch.
2: Gerda und Robert zeigen siegessichere Gesichter. Junge Männer, die die linke Faust gen Himmel heben. Entschlossene Frauen, die das Schießen üben. Kinder, die auf Straßenbarrikaden spielen. Bilder voller Hoffnung, voller Stolz. Was Gerda und Robert aber eigentlich suchen, sind Kampfhandlungen. Die bewaffnete Gegenwehr der Republikaner gegen Frankos Truppen. Sie wissen um die Kraft ihrer Bilder und wollen mit ihnen Teil des Widerstands sein. Sie machen sich auf in Richtung Süden. Ende August treffen sie in Madrid ein. Auch zahlreiche Flüchtlinge kommen in die Stadt.
0: Was ist mit denen geschehen? Was für leere Gesichter. Schrecklich. Ich werde jeden Tag wütender.
3: Dieses Elend. Wir müssen es der Welt zeigen. Schonungslos,
0: damit sich was tut. Gertha, zeig ihnen nicht, dass du sie fotografierst. Lass sie einfach in Bewegung. Ganz natürlich. Dann ist es schonungslos. Ja.
2: Gerda und Robert zieht es weiter Richtung Front. Sie erreichen das Umland von Córdoba. Am Samstag, 5. September 1936, in der Schlacht von Cerro Muriano, entsteht die berühmteste Aufnahme des Spanischen Bürgerkriegs. Der gefallene Soldat. Kepper fotografiert einen Milizionär, den eine Kugel im Kopf trifft, der nach hinten stürzt, dessen eigenes Gewehr ihm aus der rechten Hand rutscht. Dieser festgehaltene Moment macht Kepper berühmt. In Frankreich, in ganz Westeuropa. Und auch Gerdas Bilder sind Gesprächsstoff. Im Angesicht derselben Gefahr liegt sie mit den Milizionären in den Schützengräben und fotografiert auch unter Beschuss.
0: Was für eine besondere Frau du doch bist, mein Schatz. Großer Mut, großes Herz, großes Talent.
3: Oder einfach nur große Ohren. Wie?
0: Große Ohren?
3: Na, ich habe vielleicht einfach nur gut zugehört, Kamerad Kepper. Wenn deine Bilder nicht gut genug sind, warst du nicht nah genug dran. Das ist doch von dir,
0: oder? Stimmt. Gut zugehört.
2: Gerdas Aufnahmen fehlt ein wichtiges Merkmal. Ihr Absender. Die Bilder werden Robert zugeschrieben. Was Gerda ändern möchte. Sie beschließt, wieder mehr Ihre eigenen Wege zu gehen. Sie besucht Freunde in Italien, hat Liebschaften in Paris. Sie löst sich von Robert, der das nicht zulassen will.
3: Mr. Hemingway, haben Sie tausend Dank für die Einladung. Es ist uns eine große Ehre.
1: Nun, es ist nicht ganz uneigennützig, das wissen Sie. Ich verspreche mir schon den gewissen Anschub für den Film.
3: Natürlich! Wir stehen doch auf derselben Seite, kämpfen für dieselbe Sache.
2: April 1937. Ernest Hemingway hat Gerda und Robert zu Dreharbeiten 70 Kilometer südöstlich von Madrid eingeladen. Mit dem Film »The Spanish Earth« will Hemingway einem großen Publikum die faschistische Wirklichkeit in Spanien zeigen. Er wirbt für internationale Solidarität mit Frankos Gegnern. Unter den spanischen Widerstandskämpfern ist Gerda mittlerweile eine kleine Berühmtheit. Eine couragierte Frau, die ihnen bisweilen todesmutig viel zu dicht auf die Pelle rückt, sich dabei immer wieder in Lebensgefahr begibt. La pequeña Robita, die kleine Blondine. Die kleine, mutige Frau mit der Leica, die sie von Robert Kepper übernommen hat. Robert arbeitet inzwischen mit der ersten Zeiss-Kleinbildkamera, der Contax. Sie ist noch handlicher, macht ihn noch beweglicher.
1: Ich muss schon sagen, das ist alles sehr, sehr eindringlich, was Sie der Welt auf Ihren Bildern zeigen.
2: So
3: soll es sein, eindringlich. Das, was hier passiert, ist nur schwer zu ertragen. Unsere Kameras sind unsere Waffen. Nur, dass wir nicht töten. Wir klagen an.
2: Gerda reist nach Valencia. Die Luft ist verstaubt. Gerdas Weg führt an Trümmern vorbei, zur Leichenhalle. Es hat schwere Luftangriffe der Nationalisten gegeben. Eine Menschenmenge hat sich vor der Pforte der Leichenhalle versammelt. Drängelnde Menschen, die ihre Angehörigen suchen. Gerda geht hinein und macht Bilder. Sie zeigt der Welt die Toten von Valencia. Frauen, Männer, Alte,
1: Kinder. Wie konnte es geschehen, dass die Katholische Kirche und auch der Vatikan hinter Franco standen?
2: Robert Kepper ist inzwischen im Norden Spaniens. Gerda und Robert sind Partner, Mitstreiter, kein Liebespaar mehr. So sieht es zumindest Gerda. Seinen Heiratsantrag hat sie abgelehnt.
0: Schatz, du kannst dir doch deine Freiheiten nehmen. Ich will dich doch nicht einsperren. Ich will dich nur zur Frau. Wir gehören doch zusammen. Gerda. Werde Mrs. Kepper. Bitte.
2: Schwermütig reist Robert nach Paris. Die neue linksgerichtete Zeitung Sessoir will ihm ein Angebot unterbreiten. Gerda hingegen geht zurück nach Madrid. Sie ist fast täglich an der Front. Im westlichen Speckgürtel Madrids. Sie ist mittendrin. In der Schlacht von Brunete. So auch am Sonntag, dem 25. Juli 1937.
1: Seien Sie nicht leichtsinnig, Gerda. Das wird die Hölle hier.
2: Gehen Sie in Deckung. Frankos Truppen greifen an. Deutsche und Italiener unterstützen sie aus der Luft. Gerda versteckt sich in einem Erdloch. Sie hält die Kamera hoch. Mehr und mehr werden die Republikaner zurückgedrängt. Gerda sieht der Niederlage ins Auge, kann sie nicht fassen. Nein. will sie nicht wahrhaben.
3: Nein! Gebt nicht auf! Steht zusammen,
2: Kameraden! Steht zusammen! Die Verluste sind groß. Die Widerstandskämpfer ziehen sich zurück. Erda ist niedergeschlagen und erschöpft. Sie steigt auf das Trittbrett eines Transporters, der Verwundete ins Lazarett bringen soll. Plötzlich ein neuer Tiefflugangriff. Ein Panzer der Milizen will ausweichen. Er schlingert und streift das Fahrzeug, auf dessen Trittbrett Gerda steht. Gerda verliert den Halt, fällt zu Boden. Ihre Beine geraten unter den Panzer, unter die Gleiskette. Schwer verletzt wird sie ins Lazarett in El Escorial gebracht. Man stellt sie ruhig, doch benommen fragt sie Wo? nach ihrer Kamera.
0: Wo ist
3: die Leica?
2: Wo ist die Leica? Ist
3: meine Leica.
2: Am nächsten Morgen erliegt Gerda Taro ihren schweren Verletzungen. Sonntag, 1. August 1937. An ihrem 27. Geburtstag wird Gerda beigesetzt. Ein Trauerzug zieht durch Paris. Wie eine Demonstration gegen den aufstrebenden Faschismus in Europa. Gerda Taro. Ein vergessener Mensch, dessen Bilder aufbegehrten.
1: Human Minded. Wahre Geschichten vergessener Menschen. Eine Produktion des saarländischen Rundfunks.